0: Välkomna till veckans vasselikasse. Det är en champion som ska koras på V75. och Vi ska besöka åby Vilken häftig omgång vi har. Den här är
1: svår. Riktigt svår. Det är rörigt. Men det är 15 hästar i varje lopp. Det är fem stycken lopp som är voltlopp. Och dubbelopen open stretch har vi på Åby också.
2: Det är väl det här man ber om att få. Eller ja, det är riktigt, det är riktigt kul. kul. För det gör ju också att potentialen i... Lappen blir så himla mycket högre och det krävs ju nästan att man måste gå på något drag om man ska ha två spikar. Det finns väl en vettig favoritspik i omgången, men annars så är det väl lämpligt att gå på någon där det är lite mer jämsträckat också.
0: Mm. Tänker ni, alltså omgången är svår så, tänker ni någonting på att kuskarna duellerar mot varandra också, att de verkligen vill få den här kungakronan och bli champion?
2: Det var klart att de vill det. Ja, det ju jo, men det.
0: tänker ni det när du sitter och analyserar lopp, liksom, att När slutstriden börjar närma sig, när börjat de räkna på inger. Har du någon viktig? Det, Iran
2: det? har ju till exempel en riktigt bra chans i avslutningen. Så lägger han någorlunda till inför sista, då är det klart att det kommer kännas lite extra för honom. Det är väl en tanke som man har haft hela veckan.
1: Mm. Lite lägen också på vissa kuskar, alltså lite startspår och sådär. Det
2: främsta man kan väl säga annars är väl att en del av de här kuskarna är nya på de hästarna som de kör. Och det kan göra att hästarna tänder till ganska rejält också. Mm.
0: Mm. Ja, det är väl lika bra att köra igång för det är en mastig omgång vi har framför oss. Vi börjar med ett storlopp där vi har en väldigt kapabel favorit i Sex Youths Fame, inte starta på ett tag. Och inte helt pålitlig Och det är ju faktiskt Johan som tränar och kör nu. Men det brukar vara Peter Ingves som styr.
2: Eh, det blir rött. Det finns ju en, ett helt koppel av hästar som man skulle vilja ha med här. En av dem är ju Super Sara som såg väldigt fin ut inför senast. Tror inte hon funkar på banan bara. Så att... Den insatsen kan man nog glömma, nummer tio här alltså. Sen sju jeans and passion. jag gillar hur den har satt ut hos Joakim Lövgren, Öre Jannis Hölkin den här gången är inte heller så tokigt. Sen om man ska ha någon riktig stänkare så är ju Fyra Lappli en väldigt kapabel häst i grunden. Robert Berg på den den här gången skulle väl möjligtvis kunna göra att den tänder till lite grann. Men den har inte haft någon bra säsong hittills, Där därav är den ju sträckad där lågt. Så att, för mig blir det många i avdelningen ett.
1: Mm, jag gillar verkligen en ljusface, hon har inte tävlat på nästan två månader. Och det, det gör att jag måste trycka rött på henne som favorit. Och Det finns lite historik där med galopper och sånt där också. Mm. Eh, hon är en av många. Eh, jag tänker plocka med nummer 12, Karna Sensei. För det här är en häst som verkligen kan avsluta rejält och bra ifall man hittar de rätta ryggarna och har lite flyt under vägen. Och så en som har bra utgångsläge, nummer ett, Olga Toma, Jättefin form där. Och vi vet ju, dubbla upp stretch, fin resa, farlig. Mm, jag
0: man konti kan ju skrälla då. Jag så här på New Space, som ni sa. Hon har inte startat på ett tag har en galopphistorik. Hon är övertygad att inte fullt ut senast heller då. Ni har nämnt flera intressanta hästar. Jag tycker att det är ett öppet lopp. Men jag har verkligen fastnat för Erik Adelsson som ska jag få köra nummer 11. Cash and Carry. Hon är väl kapabel. Även om hon står hårt inne på pengar så ska hon duga bra i det här gänget om hon är felfri.
2: Hon måste väl ändå vara en av dem tidigaste i loppet
0: ja, både på kapacitet och då på kusbytet.
2: Ja, Man tänker tillbaka på den här insatsen från vargred i somras till exempel när hon mm. jobbade ut väldigt på en topptid också. Så att, Ja, Erik som på den, det är, det är mumma.
0: Ja, ja det här är det. Han hade bara velat haft springspår kanske. Men jag tror det funkar bra ändå.
2: Den har ju tunt jobbat in för senast också. Det räknas vara bättre nu ja. Det känns
1: som första avdelningen blir ganska dyr. Alltså. Ja,
2: det vet ja. att den andra kanske inte blir då. Så att jag trycker på den innan du säger någonting.
1: Ändå. Jaha, made of stars. Ja. Knallgrön
0: alltså. Ja,
2: jag gillar ja. läget där. Återigen då Örjan som sitter med en häst här som har en skaplig chans att vinna. Den är inte så hårt sträckad, jag gillar distansen. Det är klart att det är ett litet minus med... Vanlig vagn, Jörgen lät inte jätteoroad över det, men då ska man väga in det då att Örjan kör den här gången istället, men det blir vanlig vagn så att det kanske är ett minus och ett plus då istället. Så ja, eh, komponenterna sitter där. Jag har svårt att liksom, argumentera emot den här favoriten.
1: Du spikar rakt ut.
2: Det kan bli så, det är ett av förslagen i alla fall.
1: Mm. Ja. Ja, jag vågar inte riktigt lita på honom. Han är ju speciell i stilen. Jag vet det hans förutsättningar med den här långa distansen. Men just det här, 18 gånger på raken har han gått i den amerikanska vagnen. Och lite knepig häst sådär. Jag gillar inte att han ska gå i vanlig vagn då även om han kan komma framåt hyfsat här. Två Red Bull Pellini. Nu har han tränat på lite grann. Det här är en stark rejäl häst. Han försökte ju verkligen bjuda upp till match senast på nästa. Senast på Solvalla där när de möttes Made of Stars. Made of Stars fick ett väldigt fint lopp den gången och slog av honom. Jag hoppas liksom att Red Bull Perline kan vara ytterligare lite bättre. Och att det strular lite grann för Made of Stars. Att han inte kommer fram så tidigt. Ja, det var väl den här
0: som Jörgen Westholm hade mest respekt för eh, mot Made of Stars. Eh, jag lyssnar också på Jörgen Westholm. Det lugnar mig faktiskt lite med den här vanliga vagnen. Men det blir ändå rött för att han har den här speciella stilen. Eh, det är ju det är bra om det tilläggde tre varv. Så Även om man är stark så tycker jag att det är ett öppet lopp. Och jag tror att det skulle kunna skrälla den här avdelningen. Eh, nummer tre, Namur, har ju två lopp i kroppen. Och eh, Magnus A. Ljuse i sulken. Och sen sex, Bicho Volantes. Eh, jag väntar fortfarande på honom men jag tycker ändå att det är uppåt i form och i grunden så är det en kapabel häst.
2: Jag får bara nämna att Jeppson hoppar upp på Belmondo där också. Den kommer med väldigt bra form har ju inte provat den långa distansen särskilt ofta men jag såg att den ändå hade tagit den. Framskjuten placering som jätteoddsar mm. den gången den har provat.
0: Ja, och bakspår på tillägg över tre varv, så toket behöver det ju inte vara.
1: Om Nej, framförallt inte toka.
2: när den bara är tre där framme.
1: Nej. Det är väl normalt en ganska stark häst där, bara ja. att han har vunnit tre gånger på raken nu på kort distans också. Men de
2: hästarna brukar ju vara ett så bra på kort distans också, ja. eftersom de alltid håller farten. Så.
0: Ja, vi går vidare och ser om det blir lättare i den tredje avdelningen då. Och favorit från tillägg nummer 10, Ture Ella.
2: Ja, det blir ingen spik för mig det här och det är faktiskt Elin som har övertygat mig för att Ready Trophy känns så pass intressant med tanke på det intrycket som han gav med sig i den senaste starten. Jag tycker du har helt rätt där och nästan givet att gardera när procenten är så när det är så stor skillnad på procenten. Och sen tycker jag personligen att Turella är bättre när han går där framme, helst kan han gå i ledningen också. Han gör sina bästa lopp där, dessutom gör han sina bästa skor, eller bästa skor, men bästa lopp när han går med lättning också. Inte när han går med skor. Sen var intrycket på honom jättebra. Jag tror inte man behöver ta jättemånga här, men för min del blir det de två. Min nästa
1: på. fråga, när har ni pratat det? <laughs> Det här har sagt lite däret däret till mig i, i kulisserna. Nej, men men...
2: Jag vill förtydliga att det här är Elins idé. Hon ja, men liksom... han är för
1: mycket spelad helt enkelt. Jag... Ja. Självklart han har han en chans att vinna loppet. Men då när man jämför när man tittar förra loppet, alltså... Trektorn redde i det. Han satt ju fast lika mycket Exakt. han. Och det här är en rejäl här som tål att göra lite under vägen också. Med
2: en dålig inledning på loppet dessutom också.
1: Precis, och dessutom Jorma. Conteo upp igen. Ja. Det, är en, alltså det är ett plus. Han, de, de trivs väldigt bra ihop. Han vet hur han ska köra den här.
2: Och sen har ju den hästen blivit bättre efter att de la om träningen på honom också. Så att det har varit plötsligt kanten i en del starter tidigare också. Och som du säger, Jorma känner hästen. Och när det är liknande insatser på båda de där, då skiljer ju procenten alldeles för mycket.
1: Alldeles, alldeles för mycket. Och Turella, visst han är bra. Men han har ju, de gånger när han vann på V75, exempel på Axvalla. Mm. Då satt man ju kvar när attackerna kom och man körde mm. lite på chans och sådär. Så det är ingen som har övertygat ute i spåren.
2: Du har övertygat mig i alla fall.
1: <laughs> Men inte mig.
0: Jag har gör ändå sådär då. Jag tycker det är dags för turen den här gången. Visst, han fick sparade det senast. Det var det fler som fick dem. Men Johan Untersternier, han låter väldigt uppåt. Det är hans bästa chans i omgången, vad jag förstått. Och det är dags nu. Han har klarat voltstart tidigare. Och det är inte bara på senaste prestationen att han satt fast då att man går på honom. Utan det är att han har stått på tur. Och det känns som att formen är verkligen på väg tillbaka när den var som... Han var som bäst i alla fall, så jag är den enda som litar på Ture. Men eh, i den fjärde avdelningen då, får vi se ett storlopp, inte heller helt enkelt. Eh, Nummer tre, LaFerrari Dimanche är favorit med eh,
1: En av många kanske i det här loppet. De har inte så mycket pengar på sig, hästarna. De är orutinerade och jag går inte rakt ut på henne. Det vågar jag absolut inte. Jag tycker att det finns några stycken som man inte ska glömma bort. Nya, Tena Face, hon är riktigt bra. Nu visar hon senast att hon verkligen också har hittat stilen och har formen där. Hon kommer vara ännu bättre med det loppet i kroppen tror jag och kommer få en fin resa här. Och så gillar jag, jag vet ju vilken ni ska prata om, så jag, jag lämnar den till er för jag håller med er där. Men jag, jag nämner en till och det är Ett Magical Mile. Jag vet när Ulf körde en NS senast så var hon alldeles alldeles för het och hetsig och han var tvungen ut i spåren. Senast när Emilia körde då var det lite lugnare, men hon fick också en tung resa. Nu kommer hon inte få det, hon behöver inte ut i spåren här. Hon har ett bra utgångsläge, hon lättar sig i balansen, hon slipper gå i spåren. Jag tycker ändå hon är intressant, för hon kommer kunna öppna rätt så bra här. Mm, du tror det, att hon kan öppna det bra? Ja, men jag har känsla för det. Ja, alltså jag
0: blir imponerad ändå av Stron som tål det där grovjobbet, och nu kanske hon slipper det,
1: men hon är ju tuff.
2: –Är det min tur då? –Det
0: är din tur nu. Okej.
2: Egentligen ska det vara ett grönt knapptryck här för kommer att, att Sanibel kommer ju vara favorit imorgon. Mm. Så att just nu är den röd, favoriten, men den kommer ju vara grön imorgon. För Bell kommer nog vara favorit imorgon, baserat på den sista informationen. Hon såg ju lysande. Det ska inte gå att vinna ett sånt här. lopp som går så långsamt fram i ledningen som hon gjorde senast. Hon är också en av de här tänkbara att gå på. Vill man inte göra det så ska jag bara nämna att Nicki Minaj nummer 10, den står alltså 1500 kronor från taket i propositionen. Har gått hyggligt jämnt utan liksom att sätta pricken över i ett. Går den i draget så kan det räcka en bit i det här loppet. Sen är man ju lite förtjust också att det är Robert Berg som ska köra den här.
0: Ja, mm, Nicki Minaj väntar mig på. Eh, det har jag gjort också. Man har ju ringat in vilka loppor hon var ute i. Ja. Det var, hon har fått krisumma. lite hårdhet. Det, är, det har hon verkligen fått. La i de är den vi bedömer. Ja, absolut. Hon har en av flera som kan vinna, men du var helt inne på det. Det är fel favorit. Det är två Sanibel. Antingen går man på Sanibel eller så krävs det en hel del sträck. Vi nöjer oss så. Jag tycker det. Ja. Sen så får man ju tänka på att det här är ju ungdoms så Även om vi ser både Mattius och Magnus A. Ljus i det här så kommer inte det räknas in i helheten. Men det här loppet är minst lika viktigt att vinna för de som deltar. Eh, nummer Hank Tankbank och Red Bank är favorit. Och inte konstigt då att eh, det är ju en champion nästan får vi säga. Magnus A. Ljuset som är favorit. Eh, då gör jag. jag så här då? Då ska jag börja. Eh, jag tycker att... Eh, han är otroligt bra men inte jätterutinerad för stor favorit och det är många som växlar upp här och det kan nog bli fighten då. Jag tycker att Relino Band verkligen övertygat Jimodalman modalman tallform har vi ju nämnt då. Han har ju 60 i segerprocent hittills och det är starkt. Det är första ryktussar och så blir det ett halvstängt huvudlag. Visst, den ena tussen hade åkt ut i ett lopp. Men då blev det också seger. Så att det kan nog ha bra effekt. Halv effekt vara lite... alltså. <laughs> ja, det var det halv. Nu blir nu det, blir det hel effekt. effekt. Du... Fast det kan inte bli mer än seger. Men det blir en V7-seger då. Eh, och sen till Lette Cowboys Ride. Pratar så mycket om honom. Svante Eriksson ligger lite lågt. Men han har riktigt fin stallform. Svante och hästen är bra. Så man smyger med och tar dem till slut. Över den här långa distansen.
1: Det kan absolut vara ett. Alternativ. Jag gillar favoriten Henke Penke och Bank, som man gör lite förändringar idag på också. Men han är spelad alldeles för mycket. Däremot så kan, har han ju visat att han kan öppna rätt så bra. Och det kan ju vara så att han kommer ganska enkelt till ledning. Men nu ska han eh, liksom hålla hela vägen. Det kan ändå bli lite körning här eh, under vägen. Och, eh, jag går inte på honom med tanke på den höga spelprocenten. Även om jag tror han kommer göra ett jättefint lopp. Jag är ju också jätteinne inne på tre linoband, men det är ju en skräll med alla de här förändringarna. Ett Ali som Fejs har pausat, var inte som bäst här på slutet, men har pausat. Kommer inte kunna vara med från början, men hittar den ut, Mats är Ljuse, ja den är bra den där.
2: Där sa du någonting viktigt Ellen, för det är ju så här, när det är ungdomschampion som gäller här alltså. Då är ju Mats och Magnus Ljuse med, men de är ju med även och kör. Med de allra bästa konstant hela tiden. Och det borde ju vara automatiskt sträck också på Mats Ljuset. Framförallt när spelprocenten skiljer så här mycket. Så kuskens inverkan i de här loppen. Den är betydligt större än i ett normalt lopp skulle jag säga. Eh, överspelad favorit även om den har en vettig vinstchans i loppet. 10 lätter Cowboys Ride förutom ett Allison Face. Jättespännande. Hanna Forslin på nummer 12 Amiral Lima känns inte helt fel heller. Det är en skaplig häst och Hanna Forslin brukar hitta dem. Rätta vägarna. Sen den hästen som Elia Strandberg kör nummer 14, Captain Pera har gjort rätt så fina lopp på slutet också. Blir det tempo, vilket det skulle kunna bli i den här typen av lopp, så är de nog inte helt avsagade heller. För egen del här så blir det rätt så många sträck. Noterar också att Notorious Zone nummer två ska gå i amerikansk sulk den här gången.
0: Mm, första gången. Ja. Det är ju också eh, Top 7. Kan det bli ändå så att Hanky Panky Red Bank är första hästen där?
2: Nej, inte för min del. Jag tror att jag kommer snurra lite grann på de första placeringarna. Och då vill jag ha med lite skrällar där på toppplaceringen, så att både ett och tio går med där på toppplaceringen.
1: Högt upp tar jag nummer sju My Story is True också. Det är mer rutinerad häst, har varit med en del och, och har gått bra, så att den rankar ju upp ganska högt.
0: Sjätte avdelningen. Här ser vi en riktigt stor favorit. Jag har nog bakom bakom nummer sju, Behind Bars.
2: För mycket spelad, även om det ska vara en vettig vinstchans också i det här loppet. Hesten har väldigt hög kapacitet, men det är inte riktigt så att man kanske har fått ut allt av den här hästen. Det är i alla fall min känsla. Jag tror att han är betydligt bättre än vad han har visat. Och någon gång kommer det ju lossna ordentligt för honom. Har aldrig
0: vunnit på V75 hittills. –Till
2: exempel. Mm. Där har du en grej. Två Gloucester Gladiator kommer att tävla i amerikansk sulke. Den har gått det en gång tidigare. blev kraftigt, kraftigt störd i startmomentet en den, den hade det. Så har ingen riktig statistik på vad den kan leverera i den amerikaniska Det kan ju bli vagnan. som
0: första gången nu då?
2: Det kan det bli. Och sen har vi ju en spännande häst i nummer 13, Legend Act. Vidarhop, vi har ju kört den mycket. Nu blir det Björn Goop upp. Kraftigt Kusk Plus. Och dessutom körspö då, den här gången då hästen tävlar på svensk mark. Och den har gått rätt så fina tider i Norge och gjort rätt så fina lopp. Så man ska nog inte någon den. 15 BG Pastor och Jonte har varit väldigt bra i Flemming regi också.
1: Mm, behind Bars, för mycket spelad. Alltså jag såg honom senast, han var urläcker. Det var det finaste jag har sett honom någon gång, men det var, betyd... alltså det var ett helt annat motstånd. Han fick glida till ledning, han kunde vinka, Stefan Persson körde till honom <laughs> på upploppet och säga goodbye. Liksom. Och så vann han ju hur lätt som helst. Men det kan kosta en del nu ute i spåren för att... Ja, ens kunna ta sig till ledningen om han kommer dit och det gör att jag blir osäker på om han blandar och ger lite grann också ska man komma ihåg. Eh, ja, jag kan nämna några som Leon 13 legendakt tycker jag är jättespännande däremot har den gått ganska mycket barfota runt om i Norge mm. men det verkar inte som att det är några problem utan, alltså vi i Sverige måste vi köra med skor jag tror inte heller att det är någon fara Hästen verkar inte ha några förkylningar.
2: Väga in det och sen så att Björn kör den här gången. Ja men då precis man den lite, lite grann så.
1: Men jag vet inte, har man inte glömt ett Japiro Queen? Det där är en väldigt startsnabb häst, Carl-Johan Jeppsson. Han kommer kunna lägga upp det här loppet lite som man vill. Vem vill han släppa till? Han kommer vara med från början. Dubbla open stretch. Hon är väldigt kvick på speed. Alltså. Så att jag tycker den är jättespännande med Carl-Johan Jeppsson upp.
0: Mm. Som I början av veckan det känns ju som att det här är en sporttrappa, Spår sju behind bars, det är ganska bra då. Så Man tänkte att han var ju en bra spik, men på tog för stor. Jag litar inte på honom. Visst, han var två på V75, men det krävs mer än så för att du ska vara 60%. Som du sa, han var jätte, jättefint senast, men det sa inte jättemycket ändå. Ni har nämnt de mesta, även om du nämnde 12 first one in. gjorde det tidigare, ja. men jag det till. Jag tycker det är intressant med Magnus och ljuset bakom honom. Annars så har vi nog rätt ut det här loppet. Förstå det är en familjken.
2: sån där häst som har surrats lite grann om i V75-sammanhang tidigare.
0: Mm.
2: Magnus Ljusen brukar få fart på de flesta hästarna.
0: Det har hänt på den och två gånger. Då vill vi avslutningen då. Strong Heartbeat vet hur det är att vinna V75-champions. Då var det Jörgen
1: Westom som styrde.
2: Grat! Älskar den här hästen.
1: Jag med, jag trycker också grönt. Eh, han har väldigt stor chans att ta hand om ledningen här med Örjan Kilström. Han är kvick ut i volten. Han såg jättefin ut i sin comeback. Han kommer troligtvis vara ännu bättre nu. Sen att han några gnällde på stilen, sista biten på honom senast. Men han blev ensam, han slappnade av. Det var klart liksom. Jag tycker att han, alltså det är en häst med jättehög kapacitet som vi har väntat på länge nu. Och nu kom han tillbaka, såg fin ut. Och han kommer ju bara fortsätta klättra
2: en, en grej till också. Jag förstår om man stör sig lite på det där med stilen sista biten in mot mål. Men det som var det viktiga för min del i alla fall när jag tittade, det var att han kunde köra på en fullt genom hela sista sväng. Där har han haft lite bekymmer tidigare och det är ju ofta känsligt för den typen av hästar just när det accelerationsmomentet kommer. Nu såg han rak och fin ut i vagnen just i slutkurvan och kunde köra för fullt. Det ser ut som en väldigt bra favorit här tycker jag.
0: Mm, ja, jag måste uttrycka krönt också. Det är en tänkbar spik. Visst, den är rätt hårt spelad, men det ska ju vara också frågetecken i sådana fall då, om Mörjan Kisrum inte hålla, lyckas hålla upp ledningen, men han brukar ju lösa det. Och sen att han har en galopphistorik, det är ju aldrig bra, men vi hörde ju ändå att Jörgen Westholm var väldigt nöjd. Han har löst de här problemen, tyckte han som har varit, och då har ju den här hästen väldigt mycket mer att hämta ut på tävlingsbanan. Det en grej sett. till
2: också, det är bra för honom att ett av springspåren är en stallkamrat också. Det kan man plocka in i ekvationen.
0: Ja, för det är Erik Adesson som kör och han är ganska vass på Jo,
2: precis. Men jag kan ja. eventuellt tänka mig om Anna skulle ta sig förbi att man kan tänka sig ryggen på Strång Hartby. Det hade inte varit helt eh, omöjligt. Nej,
0: och konstigt vore väl inte heller. För det här var ju Jörgen Westhålls klart bästa chans. Så det är ju inte konstigt om man släpper honom. Ja.
2: Du förstår kanske att det var lite sarkastiskt.
0: <laughs> jag förstod det. Men eh, vi har verkligen klargjort det i alla fall. Att vi alltså. tror det. Men då måste han hitta ut också. Ingen får täppa till hören Kivström.
2: Ja, men han är rätt bra ute i valten, ja, Vem Ja,
0: men
1: vinner kustmatchen då? Det har jag vi... tror
2: att Örn vinner.
1: Jag tror också på honom. Han har aldrig vunnit. Han är den i Sverige som har vunnit allra mest V75-lopp och aldrig vunnit det här. I morgon har han chansen.
2: Borde vara extra sugen, eller?
0: Ja. Ja, han vinner väl avslutningen. Han har flera fina chanser. Men jag tycker det är bättre åt för Magnus och Jose. Han... Det viktigaste är ju självklart att vinna, så där, men framförallt att vara jämn under hela dagen. Jag tyckte Magnus och Jose har ändå häftiga chanser. Men Örjan Tjejström och Stronghart blev knallgrön i avslutningen. Det var vi ja, överens om i alla fall. Och glöm inte bort nu att vi börjar lite tidigare med sändningen här i TV 12 i morgon klockan 14.00. För det är även gala. Det blir ett spektakel hela dagen. Häftigt med en gala och så ska vi kura en kusk